0: Brinquedos de plástico inofensivos. Comerciais infantis proibidos pelos órgãos reguladores. Diversão cara e sem graça. Eu não sei vocês, mas pra mim parece que o mundo tá invertido. Que os caras no Twitter ficam me enchendo só que, Alba, te vejo na segunda. Merda, hein, cara?
1: Ah, minha
0: infância. Que gostoso era não ter preocupação nenhuma, nenhum boleto pra pagar e poder brincar o dia inteiro com meu irmão Gabriel lá em Santos. Inclusive, um beijo pro Gabriel que tá me assistindo aqui. A gente brincava muito de boneco de Cavaleiros do Zodíaco, e vamos falar sobre isso. Falando em meu irmão, eu e ele sempre vivíamos em pé de guerra quando mais novos. Normal, isso é coisa de irmão. Mas quando chegava um brinquedo novo lá em casa, um milagre acontecia e éramos melhores amigos na hora de estrear a novidade. Companheiros inseparáveis de aventuras. Eu poderia aqui ficar falando horas e horas de brinquedos e mais brinquedos que marcaram uma geração inteira como a minha. Só pra citar alguns, e eu vou falar bem devagar para refrescar sua memória com aquele gostinho do tempo bom que não volta mais. Tinha o Autorama, as ferrovias com trenzinhos, o futebol de botão, o meu irmão era bem apelão no futebol de botão, G.I. Joe, comandos em ação, o boneco Falcon, he e esqueleto, os maravilhosos bonecos de Cavaleiros do Zodíaco da Bandai. O jogo da memória gênios ou Genius, depende do lugar onde você morava. Cubo mágico. Banco imobiliário. Jogo da vida. fogobol, O ioiô. Tazo. Pula pirata. Cara a cara. E a lista segue. Bate aquela nostalgia gostosa, né?
1: Lembrando da minha infância, eu gostava muito de brincar lá em Curitiba, ali na, no sobrado que a minha avó tinha. É, gostava muito de quadrinhos e de figuras de ação. Eu gostava muito de brincar com o Batman, né? Sempre combatendo crime. E eu tinha também o um Aquaman, gostava bastante, porque nós tínhamos os cenários e eu sempre brincava com o Aquaman enfrentando uma lula gigante. Foi uma grande inspiração no futuro para, enfim, eu me tornar o príncipe de Curitiba. Você se lembra do Lango Lango? Olha o comercial aí. Que monstrinhos bonitinhos da ilha de Lango Lango. Eles são tão coloridos, mexem os braços e a cabeça. São a língua das crianças, a língua da natureza. Lango, 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 Lango. Os monstrinhos da ilha de Lango Lango chegaram pra divertir você. Eles vão brincar aqui pra dançar e até te defender.
0: Bom, quem teve esse brinquedo na época já sabe que ele era tudo menos bonitinho. Os bonecos pareciam uns ETs deformados, com problema de pele, umas espinhas bizarras. Era basicamente uma marionete que você colocava a mão por dentro do bicho e ali acionava o modo porradaria generalizada. Ou seja, o único intuito do brinquedo era colocar ele pra brigar com outro lango, lango de alguém. Ou, na melhor das hipóteses, usar pra socar um dos seus coleguinhas na escola. <risos> Ah, era muito divertido pegar o lango-lango e dar umas porradas no meu irmãozinho que tava lá distraído no Tamagotchi, ou sei lá, assistindo a Caverna do Dragão. Um objetivo tão genial como esse, é óbvio que o brinquedo foi febre nacional. Todo mundo da rua tinha o seu lango-lango. O verde era o que eu mais curtia. Qual era o seu favorito? Deixa aqui nos comentários. Bom, com certeza isso seria proibido nos dias de hoje. Afinal, sair por aí distribuindo soco não parece algo muito Geração Z. Segundo matéria recente, brinquedos que estimulem a violência devem
1: ser evitados, dizem especialistas. Olá a todos, eu sou o Vila. Me segue lá no canal do Vila no YouTube. Também segue o William, o meu cachorro, que é extremamente educado. Uma coisa que eu posso afirmar pra vocês: o que é perigoso, o que é brutal, é o bolsonarismo, que é extremamente violento e tal. E eu tenho certeza: podem fazer qualquer tipo de estudo. Podem fazer tipo de estudo daqui a 20 anos que as crianças que ficam fazendo arminha por influência dos pais pra votar nesse escroto que é o Bolsonaro, porque não tem outro adjetivo? Claro. Não tem outro adjetivo? Claro que não. Então o negócio é o seguinte. As crianças de hoje vão ser mais violentas porque estão influenciadas pelo bolso petismo, fazendo arminha, e são contra mulheres, são preconceituosas e tal. Então quem vai deixar as pessoas mais... <risos> <risos> vão deixar as crianças mais violentas e serão homicidas, claro que serão homicidas, e feminicidas também, claro que serão feminicidas, porque são todos influenciados pelos seus valores ineptos de Bolsonaro. E por falar em estimular
0: a violência, que tal esse aqui? Forte Apache, quem se lembra? Foi lançado nos anos 70, mas perdurou por muitas décadas. Cara, eu brinquei muito de Forte Apache quando era moleque. Foi uma coleção de grande sucesso que continha cenários no estilo Velho Oeste, cheio de índios, cavalos, soldados, cabanas, bandidos e horas e mais horas de brincadeiras. Mas obviamente, como você já deve imaginar, o brinquedo foi cancelado pela militância politicamente correta, com a justificativa de que ele incentivava a violência de americanos contra a população indígena e que isso era muito preconceituoso e blá, blá, blá. Gente, muito bem, é verdade que nos anos 80 e 90 era meio terra sem lei mesmo. Vi de cigarrinhos e chocolate, por aí vai. Quem nunca foi influenciado por uma propaganda controversa quando era criança, que atira a primeira pedra.
1: É, falando em pedra, é, eu gostava muito do cigarrinho de chocolate. É, eu comia o cigarrinho tomando coca. Mas os comerciais infantis, eles influenciam de maneira negativa para as crianças, que é a questão do consumismo, que lembra muito o nazismo também. E outra coisa, quem influencia as crianças de uma forma errada é o Neymar. O Neymar, ele é horroroso e o um péssimo exemplo, tira foto com o Bolsonaro e também trai a mulher grávida. Então o pior exemplo é, é, para as crianças acaba sendo o Neymar. E tem que proibir a propaganda infantil e assim proibir o Neymar. E a canetinha laser, lembra dela? Era uma canetinha,
0: tipo um chaveirinho que vendia em qualquer banca ou loja de brinquedos. Geralmente preta ou dourada, era sucesso entre a molecada. E usado para sacanear o primo, brincar com o gato do vizinho e, claro, tentar apagar o poste da rua. Mas isso acabou sendo proibido em todo mundo, inclusive aqui no Brasil. Porque o laser, basicamente, podia cegar uma pessoa se apontasse diretamente para os olhos. É, meus amigos, não era brinquedo, não. Até era brinquedo. Mas vocês estão ligados. E como não lembrar da revistinha Recreio, uma que vinha sempre com um brinquedinho novo a cada edição, você lembra? Eu adorava aquela coleção Rock Animal e Bons tempos, era tudo bem feito. Você se divertia montando os animais e robôs enquanto aprendia português e geografia. A coleção Rock Animal é uma das primeiras coleções que eu tive quando era criança, na minha infância maravilhosa. Foi aí que eu comecei a ter interesse por bovinos, por suínos e por equinos. Eu comecei a estudar a revistinha e já comecei a entender como é que funcionava o corte do animal. Principalmente a parte da picanha. Desde aquela época da minha infância, eu já comia friboi porque já sabia da qualidade e veia a questão do corte, a qualidade e a suculência. É saudade da minha infância que desde lá eu não parei de comer carne de qualidade. Falando em animais, os bichinhos da Parmalat eram fofinhos e muito bonitos para colecionar e colocar na estante do quarto. Quem aí conseguiu juntar todos? O elefante é fã de Parmalat. O
1: porco cor-de-rosa e o macaco também são. O panda e a vaquinha só querem parmalate, assim como a foquinha, o ursinho e o leão.
0: Tinha também os do Guaraná Antártica caçulinha, que vinha vários animais da nossa fauna ameaçados de extinção. E falando em colecionar, a Coca-Cola também tinha suas coleções famosas, como por exemplo, os gelocos. Cara, você lembra disso? Tá ficando velho. Ou melhor, agora eu vou resgatar uma memória muito boa sua Fã de futebol, tá difícil esse ano Mas na Copa de 98, eles eram os patrocinadores da seleção E lançaram os mini craques da Copa E tinha também as foot goods, bolinhas de gude com os craques da Copa Cara, o que eu tomei de Coca-Cola naquela época não tava no gibi E sobre bonecos, não posso deixar de mencionar também Os bonecos dos Cavaleiros do Zodíaco, que eu era muito fã e claro, os bonecos do Power Rangers também, aquele que você apertava o botão e ele trocava de cabeça. Era muita tecnologia para época. E os comerciais? Um mais nostálgico que o outro. Os cavaleiros do Zodíaco vêm com armaduras de metal.
1: É certo. Os verdadeiros cavaleiros do Zodíaco são da Bandai.
0: Rangers, um brinquedo que não é brincadeira.
1: Fortes, muito fortes.
0: E eu vou dedicar um episódio só para eles futuramente, podem me cobrar. Agora não se pode mais fazer publicidade infantil, é proibido. Lembra do Bom Dia e Companhia ou da saudosa TV Globinho com todos aqueles desenhos irados? Sem os comerciais para criança que passavam durante o intervalo, o programa não se sustentava e não tinha mais razão de existir. A Globo sepultou a TV Globinho para dar espaço para o encontro com Fátima Bernardes. E eu nunca vou perdoar a Globo e quem teve essa péssima ideia. Ok que a TV dos anos 90 não era lá muito parâmetro de moralidade,
1: mas a gente se divertia. Compre batom, compre batom. Companheiro, eu lembro mais ou menos quando eu tinha 12, 13, 14... Não lembro muito bem exatamente a idade, mas eu não tinha condição de ter x-brinquedo elitista. Eu gostava mesmo de brincar na rua, do chão da fábrica, com os meus companheiros. A gente brincava muito de polícia e ladrão e de esconde-esconde. Se é que você me entende.
0: Tá bom, Alba, mas e os brinquedos de hoje em dia? Continuam divertindo todo mundo, como antes? Ou estão mais preocupados em atingir uma agenda ideológica e lacradora? Já te adianto que estamos neste momento da diversidade, em que cada fabricante de boneco atualmente precisa representar todas as etnias possíveis e raças diversas para gerar a tal representatividade. É a palavra da moda. E isso começa a tomar grandes proporções do mundo todo. Precisamos de uma Barbie negra e cadeirante, porque senão uma criança negra e cadeirante que for brincar com a Barbie não se sentirá representada numa boneca loira de olho azul. Mas será que isso é verdade? Quem tá assistindo o programa aí de casa, você dava tanta importância pra isso? Esse lance de representatividade a todo custo realmente funciona? A boneca Barbie, inclusive, sempre foi alvo dessas polêmicas. Repara só na boneca. Alta, loira, magra, cinturinha fina, pinta de modelo na passarela. Apesar mundo satisfação estar tá mais uma vez com vocês aqui, tá ok? No tocante a Barbie... É, eu sempre dei para o meus filhos o Max Steel, porque todo mundo sabe que o Max Steel é o verdadeiro namorado da Barbie. No Tocanja é isso, tá ok? Eu dei para o meus filhos e funcionou com o 01, funcionou com o 02, o 03 foi mais ou menos que é o Carlos, né? Agora com o 04, parece que ele tem mais interesse pelo quem? Ao longo dos anos, a boneca foi criticada pelo movimento feminista por criar padrões irreais de corpo e beleza, levando centenas de meninas a desenvolverem complexos depressivos acerca de seus corpos. Tá, então a Barbie loira, de olho azul, magra e alta, não pode mais porque cria padrões irreais de corpos? É isso? Tá bom então, feministas. Esse aqui é o he -Man. Meu querido, olha o boneco do He-Man. Eu nunca vou chegar nesse shape do príncipe de Eternia. Nem se eu tomar muito suco. Simba. Todos sabemos que ele toma suco de café da manhã, almoço e janta. E mesmo assim, eu nunca me importei com isso. Eu queria brincar. O He-Man é o He-Man. Ele é super forte e tem uma espada da hora. Quem não quer ter uma espada da hora? Todo mundo gosta dele assim.
1: Eu brincava muito de He-Man com as minhas irmãs quando éramos mais novinhas lá no Acre. Mas eu não gostava muito porque eu sempre era o esqueleto.
0: Antes meninos brincarem com o boneco irreal do He-Man do que brincarem com o boneco que usa calcinha.
1: Por que o boneco dele está usando calcinha, gente? Pelo amor de Deus.
0: Já imaginou? Na minha época, o que tirava o sono dos pais pelo Brasil era se o boneco do fofão escondia uma adaga dentro dele. Hoje a preocupação é se o boneco do seu filho vai ser gênero fluido. E falando em modernidade, já reparou como a geração Z apenas copia os brinquedos da nossa geração, mas de um jeito mais tosco e sem graça? É verdade, e eu vou te provar. Olha esse brinquedo modernete aqui. Esse é o Fidget Spinner. Virou febre, todo mundo tinha um. E ele serve pra quê? Você me pergunta. E eu te respondo, pra nada. Ele fica girando, girando, girando e só. Os vendedores dizem que isso ajuda a relaxar e eu não sei como porque eu nunca fiquei relaxado girando isso. Agora, sabe quem o Fidget Spinner copiou? Pensa um pouquinho. Tempo, vamos lá, maestro. A gente já tinha algo muito melhor na nossa época. O bom e velho pirocóptero. Galera, vamos combinar que o pirocóptero era muito mais legal. Primeiro, porque ele já vinha o um pirulito. Já vinha junto. No fidget spinner não tem pirulito. Ponto pro pirocóptero. Ponto! Segundo, porque assim que você terminava o pirulito, já encaixava as hélices do seu pirocóptero e podia brincar. E com a vantagem que ele ainda voava. Outro ponto para o pirocóptero. Ponto! Terceiro, porque era muito barato. Por poucos centavos você comprava um em qualquer banca, birosca, boteco <risos> e já se divertia com ele pela tarde inteira. Outro ponto pro pirocóptero. A única desvantagem é que ele podia parar no telhado do vizinho. Daí é ponto pro fidget spinner. Oi, pessoal. Mas é claro, meu filho. Brinquedos de hoje é tudo feito por comunista, por. E comunista não sabe fazer nada. É claro que o brinquedo do comunista não vai funcionar. Comunista não sabe brincar, porra. Ele vai inventar qualquer merda e vai chamar aquilo de brinquedo. Comunista só faz coisa para comunista. Eu tinha um vizinho ali nos Estados Unidos, tá certo? <risos> Ele vivia dando estalinho pro filho dele. Perguntei: mas por que que você dá estalinho pro seu filho? Ele falou: porque tem Stalin no meio da palavra, filho. Outro brinquedo Modernet que foi copiado é a tal Beyblade. Aquele projeto de peão de plástico que piscava umas luzinhas e soltava a faísca. Gente, vamos respeitar a tradição, minha gente. Cadê o peão de madeira, aquele clássico que vinha com um prego na base? Aquilo ali, se jogasse errado e batesse no pé de alguém, machucaria feio. Tinha que ter habilidade. O pessoal levava a sério, a galera customizava o seu peão pintando com canetinha e fazia até uns furinhos nele com furadeira. Você era desses também? Claro que hoje o peão perdeu o prego da ponta. E com isso, perdeu também todo o seu desempenho. Agora colocaram uma esfera na ponta que desgasta rapidamente e o seu peão fica praticamente inútil. Tem que comprar outro. Nessa mesma linha, o dardo também foi modificado. Antes ele era tão afiado que se resvalasse em alguém, podia machucar real. Agora é feito de plástico, sem ponta.
1: Eu gostava muito de brincar com dardo. Principalmente... Quando tinha um sem ponta, eu pegava o dardo calmamente, de maneira sensível, mirava perfeitamente para acertar na região vermelha, o ponto G. E você? Você tem dardo em casa?
0: As crianças dos anos 80 e 90 corriam alguns riscos, é verdade. Alguns brinquedos não tinham todos esses cuidados. Existiam peças de madeira que poderiam soltar farpas ou peças metálicas pesadas. Tudo isso é verdade, mas eu tenho pra mim que, mesmo assim, isso ajudava de alguma forma a criar adultos mais fortes. Hoje nada arde, nada é perigoso, nada machuca, nada pode estimular comportamentos violentos. Se der um revólver e espuleta pra uma criança, já chega o um conselho tutelar. E daí criança vai brincar com o quê? Com slime? Uma geleca colorida e fedorenta que sai grudando e melando tudo que toca? Uau! Que baita brinquedo!
1: Não roupa, então é chocante,
0: pode Quando não é isso, é aquele pop-it. É um treco colorido com diferentes formas que simula a sensação do plástico bolha. Meu amigo, se é pra simular a sensação que dá estourar bolinha, compra logo um rolo de plástico bolha e dá pra criança. Muito mais legal. Mas eu quero saber vocês aí de casa, o que vocês acham sobre tudo isso? Os brinquedos de hoje em dia estão mais sem graça mesmo? Ou a gente que é da velha guarda, nostálgico da nossa infância, e achamos que no nosso tempo era sempre melhor? Tem algum brinquedo que você adorava brincar e que eu deixei fora nesse episódio? Me digam aqui nos comentários, eu vou adorar ler todos os relatos de vocês. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.